0: Nadine Chabert, Une disparition mystérieuse, épisode 1. C'est un fait divers où il n'y a pas de sang, pas de massacre, pas même de corps. C'est d'ailleurs peut-être pour cela que cette affaire n'a pas vraiment marqué les esprits. Et pourtant, cette histoire m'a bouleversée. Le 10 juin 2003, Nadine Chabert, 34 ans, mère de famille, employée modèle d'une entreprise de réinsertion professionnelle, disparaît sur un rond-point à faux sur mer près de Toulon. Depuis ce jour, personne n'a jamais revu cette femme. Au moment de sa disparition, la fille de Nadine, Émilie, n'avait que 11 ans. Patrick Chabert, le mari de Nadine, est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Très vite, il est devenu, pour les enquêteurs, le suspect numéro un. Malgré l'absence de corps et d'aveu de Patrick Chabert, sept ans après la disparition de Nadine, il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de sa femme. Sa fille Émilie et sa belle-mère Hélène, la propre mère de Nadine, n'ont jamais cru en sa culpabilité. Alors, pendant son incarcération, Émilie, du haut de ses 18 ans, va mener son enquête pour faire sortir son père de prison. Près de 20 ans après la disparition de Nadine Chabert, on ne sait toujours pas ce qu'elle est devenue. Son corps n'a jamais été retrouvé. Est-elle morte ou est-elle toujours en vie Bienvenue dans cette nouvelle saison de Homicide, je suis Caroline Nogueras. Je vais donc vous raconter l'histoire de cette étrange disparition Celle de Nadine Chabert. En 2012, j'ai réalisé un reportage sur la disparition de cette femme pour l'émission Histoire en série diffusée sur France 2. J'ai rencontré la famille Chabert, Émilie, la fille, Patrick, le mari, et puis Hélène, la maman de Nadine. Ils m'ont raconté leur désarroi la machine judiciaire qui vous broie et qui refuse de rechercher Nadine. Chaque année, 40 000 personnes disparaissent volontairement en France. Parmi elles, 10 000 ne sont jamais retrouvées. Nadine fait-elle partie de ces dernières Si la justice a refermé définitivement le dossier en 2017, toutes les théories sur sa disparition restent quant à elle ouvertes. Mardi 10 juin 2003, à fosses sur mer près de Toulon. C'est une journée caniculaire de fin de printemps. La famille Chabert, Patrick, 39 ans, sa femme Nadine, 34 ans, et leur fille Émilie, 11 ans, déjeunent dans la salle à manger de leur maison. Avec cette chaleur, Patrick se demande bien ce qu'il va enfiler pour les obsèques de sa grand-mère qui ont lieu l'après-midi. Nadine, elle, lui rappelle qu'elle doit se rendre à Paris dans l'après-midi pour une formation. Une fois le déjeuner terminé, vers 14h15, Nadine embrasse sa fille et monte dans la voiture de son mari. Quelques minutes plus tard, Patrick dépose sa femme au rond-point d'un intermarché non loin de chez eux. Nadine lui a indiqué qu'une collègue viendra la récupérer. Ensemble, elles doivent se rendre à la gare d'Aix-en-Provence pour prendre le TGV pour Paris. Puis Patrick part à l'enterrement de sa grand-mère en Arles. Le soir, Patrick rentre au dîner avec sa fille, puis, à 23 heures, il prend la route de Toulon, à 150 km de chez lui. Patrick est conducteur de travaux. Il avale des kilomètres depuis des années au gré de ses chantiers, et il commence souvent très tôt. Alors il dort parfois à l'hôtel, au plus près de son travail. Il a réservé une chambre à l'hôtel Ibis. C'est ainsi que se termine la journée du 10 juin 2003 pour les Chabert. Le lendemain matin, à Istres, dans les bureaux de Performance 13, la société qui emploie Nadine, l'ambiance n'est pas du tout au beau fixe. Nadine ne s'est pas présentée au travail, ce qui n'est pas dans ses habitudes. La veille, avant de partir déjeuner, elle a dit à ses collègues qu'elle prenait son après-midi car elle avait un rendez-vous chez le juge à Aix-en-Provence, avec Patrick, pour leur divorce et qu'elle reviendrait donc le mercredi matin. Et elle a même précisé qu'elle allait sabrer le champagne par la suite pour fêter sa nouvelle vie de femme libre. Le programme qu'elle a donné à ses collègues pour l'après-midi du 10 juin n'est donc pas du tout le même que celui qu'elle a indiqué à son mari. Deux versions qui n'ont rien à voir. Toujours est-il que le patron de Nadine, Philippe Bourcher, est très inquiet. Et il a de quoi Il y a quelque temps, sa salariée a fait des confidences étonnantes à ses amis au travail. C'est ce qu'il me raconte en 2012, lorsque je viens l'interviewer pour l'émission « Histoire en série » sur France 2. Elle nous a dit qu'il fallait s'inquiéter parce que son mari était dangereux, violent, qu'il cachait bien son jeu. Et que si elle ne venait pas un jour sans motif au travail, il fallait s'intéresser à son mari. Évidemment, Philippe imagine le pire alors, après avoir passé plusieurs coups de fil à Nadine sans succès et envoyé l'une de ses salariées jusqu'au domicile des Chabert, sans plus de résultats, il téléphone au commissariat de Martigues pour faire part de la disparition de son employé. Et il n'est pas le seul. Quelques minutes plus tard, c'est une certaine Patricia Méjean qui appelle la police. Elle se présente comme étant l'amie de Nadine. Elle a été alertée par les collègues de Nadine, justement, qui leur avaient laissé des instructions. « Si un jour, il m'arrivait quelque chose, prévenez Patricia. » Au téléphone, Patricia se dit très inquiète. Et elle va même beaucoup plus loin. Elle pense que Patrick Chabert séquestre sa femme ou bien même qu'il aurait pu la tuer. Face à de telles accusations, une patrouille de police se rend immédiatement chez les Chader. C'est Hélène Pérez, la mère de Nadine, qui les accueille, surprise. Hélène n'est pas du tout inquiète, sa fille s'absente souvent de trois jours sans donner de nouvelles. Les policiers font quand même un tour des deux maisons, mais ne trouvent rien. Les enquêteurs appellent ensuite Patrick, qui leur explique que sa femme est à Paris, en stage, et qu'il l'a laissée la veille au rond-point d'Intermarché. Patrick ne comprend pas non plus toute cette agitation autour de sa femme. Lui aussi semble avoir l'habitude du silence de Nadine quand elle part. Comment expliquer une telle différence entre ce que pensent les amis et collègues de Nadine et sa famille Le lendemain matin, soit deux jours après la disparition de la jeune femme, les policiers se rendent dans les locaux de Performance 13 pour essayer d'en savoir plus. L'ambiance est pesante les collègues sont vraiment inquiets. En fouillant le bureau de Nadine, les agents tombent sur son agenda et en l'ouvrant à la page du 10 juin, ils constatent qu'elle a bien noté un rendez-vous pour une audience chez le juge en vue de son divorce. Et cette histoire de stage à Paris alors Eh bien, selon les collègues, elle devait s'y rendre, non pas le 10 juin, mais le surlendemain, le 12 juin, Patrick Chabert est immédiatement convoqué au commissariat de Martigues. Et l'accueil que lui réservent les policiers n'est pas du tout celui qu'il s'était imaginé. Voici ce qu'il me raconte à l'époque pour l'émission Histoire en série sur France J'ai dit non, je ne sais pas. Il m'a dit parce que vous avez tué votre femme et je pourrais vous mettre en garde à lui. Il m'a dit s'il plaisantait quand il m'a dit ça. Mais il m'a dit attendez monsieur, vous l'avez tué, tout le monde nous le dit j'ai dit, parce qu'on vous le dit, vous, vous les croyez. Mais il m'a dit, vous avez refusé le divorce. Je n'ai pas refusé le divorce, moi j'ai signé. J'ai tout signé, tout le divorce passe bien. On s'entend bien. J'ai dit, ouais mais il y avait la conciliation. Mais quand le disent, je dis, ce n'est pas possible. Il me dit, si, si, tout le monde est au courant, il n'y a que vous qui n'êtes pas au courant. Patrick reconnaît qu'il devait divorcer de Nadine. Mais alors, comment pouvait-il ignorer cette audience de conciliation Il explique aux policiers qu'avec son métier, il est toujours en déplacement. Et il est tout à fait possible que sa femme ne lui ait pas montré la lettre de convocation envoyée par le tribunal. Mais les policiers n'y croient pas. Ils suspectent Patrick Chabert d'avoir tué son épouse, avec la complicité d'Hélène, la propre mère de Nadine. Une suspicion, mais sans preuve. Alors ils vont fouiller dans la vie du couple. Nadine et Patrick se sont mariés en 1990. Nadine a 21 ans et Patrick en a 26. Il est électricien. C'est un garçon sportif, bon vivant, qui aime faire la fête. Hélène, la mère de Nadine, apprécie beaucoup son gendre. Et pour aider le jeune ménage, elle lui offre un bout de son terrain pour se construire une maison. En attendant, les jeunes mariés habitent quelques années chez elle. Émilie naît en 1991. Nadine élève sa fille, Patrick travaille dans le bâtiment. Il est souvent sur les routes. En 97, Patrick rêve d'indépendance. Alors il monte sa société, mais les affaires ne marchent pas. Deux ans plus tard, c'est la faillite. Face à cet échec, Nadine comprend qu'elle doit aussi travailler. Elle reprend alors ses études littéraires, puis cherche un boulot. Elle est embauchée à Performance 13, où elle donne des cours de français à des adultes illettrés. Patrick, lui, va de chantier en chantier. Le couple se voit de moins en moins et s'éloigne. En janvier 2003, Nadine demande le divorce. Patrick accuse le coup. Mais les mois passent et il se fait finalement à l'idée de cette séparation. C'est en tout cas la version de Patrick. Pourtant, ce n'est pas du tout ce que raconte Nadine à ses amis. Elle leur explique que Patrick n'accepte absolument pas le divorce et qu'il serait même devenu dangereux avec elle. Là encore, qui croire Les amis de Nadine ou bien sa famille Les enquêteurs de Martigues retournent chez les Chabert pour une perquisition. Les recherches dans les deux maisons ne donnent toujours rien. Mais dans la voiture de Patrick, en revanche, ils mettent la main sur quelques éléments troublants. D'abord, dans le coffre, ils prélèvent des cheveux qu'ils envoient immédiatement dans un laboratoire pour des analyses. Et puis, sur la banquette arrière du véhicule, il y a une sacoche contenant des écrits de Nadine. Des symboles, des mots, des écrits sur plusieurs pages. Ils comprennent qu'il s'agit d'un compte rendu d'une séance chez une cartomancienne. ancienne. Nadine s'est fait tirer les cartes pour connaître son avenir. En conclusion, on peut y lire tu es en progression victorieuse vers ton but qui t'entraîne vers ta destinée. Ton jeu est superbe, tu as osé. Le succès est devant toi, c'est le succès du vainqueur, le couronnement de tes efforts. C'est vraiment l'image de « je gère ma vie toute seule », de main de maître, avec en plus toutes les protections utiles. Tu sais exactement où tu vas et pourquoi tu y vas. Bon voyage et grosses bise, Isa. Et si, finalement, Nadine avait disparu volontairement Mais justement, c'est ce que sa famille n'arrête pas de répéter aux policiers depuis le début. Hélène, sa mère, leur a bien dit que Nadine était partie avec la cagnotte du couple, cachée dans une jarre de la maison. 2000 euros, en liquide, une cagnotte qu'ils mettaient de côté pour leurs vacances. Quant à Émilie, elle est convaincue que sa mère les a abandonnés. Elle s'y attendait de toute façon. Son placard de vêtements dans sa chambre est presque vide. Nadine n'a laissé que quelques vieilles paires de chaussures et deux trois vieux t-shirts qu'elle ne mettait plus. Et puis, Émilie n'apprécie pas du tout la nouvelle amie de sa mère, Patricia Méjean. Depuis qu'elle l'a rencontrée il y a quatre ans lors d'un stage, Émilie ne reconnaît plus sa mère. Elle ne jure plus que par cette femme. Dès qu'arrive le week-end, Nadine part en Haute-Savoie rejoindre Patricia, la laissant seule avec son père et sa grand-mère. Dans ces moments-là, Émilie a beau appeler plusieurs fois sa mère au téléphone, elle ne répond jamais. Émilie en souffre terriblement, comme elle me le raconte en 2012 lorsque je viens l'interviewer pour France 2. Des fois, elle avait l'air très 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 fatiguée. Euh, elle était sur le canapé, euh, vraiment comme si elle était vidée. C'est, euh, c'est des attitudes qu'elle n'avait pas auparavant. Nadine a également changé physiquement. Elle a même l'air malade. Et puis, il y a cette phrase qu'Emilie a entendue deux fois alors que Nadine était au téléphone avec son amie Patricia Méjean. « Comment ils vont faire quand je ne serai plus là ?» En attendant, l'enquête de police se poursuit. Et c'est à présent la téléphonie du couple qui est étudiée. Le soir du 10 juin, le portable de Nadine a continué d'émettre à fosses sur mer, mais celui de Patrick a activé un relais à 100 km de chez lui, dans le Var. Les policiers, bien sûr, veulent des explications. Le 29 juillet 2003, soit un mois et demi après la disparition de Nadine, il est convoqué de nouveau au commissariat de Martigues. « Où étiez-vous le soir du 10 juin ?» lui demande le policier. Patrick, naturellement, répond qu'il n'a pas bougé de chez lui. Sauf que il se trompe. Alors Patrick se reprend. Oui, ça y est, ça lui revient maintenant. Il a dormi à côté de son chantier à la Valette du Var, près de Toulon, à l'hôtel Ibis. Oui, mais il est trop tard. Les policiers placent Patrick en garde à vue, persuadé qu'il va craquer. 24 heures plus tard, Patrick n'a pas avoué Et les policiers n'ont toujours rien contre lui. Les semaines, les mois passent, sans réelle avancée. Jusqu'à ce nouveau coup de fil de Patricia. Elle appelle le commandant Bruno, le policier chargé de l'affaire, car elle a une information capitale à lui livrer. Elle sait où se trouve Nadine. Ah oui Où ça Eh bien, elle est retenue contre son gré au 105 Allée des Coquelicots à Faux-sur-Mer. Mais Patricia Méjean ne précise pas d'où elle tient cette information. Les policiers, bien sûr, s'y rendent. C'est une vieille dame qui les accueille. Et elle n'a rien d'une dangereuse criminelle. Nadine Chabert Jamais entendu parler. Son mari, Patrick Pas mieux. Et une certaine Patricia Méjean, alors, lui demande le policier. Ça ne lui dit absolument rien. Après une fouille de la maison, rien, aucune trace de Nadine. Patricia finira par avouer que c'est un magnétiseur qui lui a donné cette adresse. Une fouille de l'étang de Villeduc près de Faux, s'est également organisée suite à un appel anonyme, mais cela ne donne rien non plus. À l'automne 2003, le commandant Bruno rend son rapport. Il est persuadé que Nadine a été tuée par son mari, mais pour étayer sa conviction... Il n'a à vrai dire pas grand-chose, ni preuve, ni cadavre, ni aveu. Alors la juge d'instruction décide de confier l'enquête à la PJ de Marseille. Les nouveaux enquêteurs vont devoir repartir de zéro et réentendre toutes les parties. Vont-ils découvrir de nouveaux éléments possibles C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode consacré à la disparition de Nadine Chabert. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur l'application Apple Podcast ou Castbox.